0: Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode passionnant de notre série de podcasts présentée par JVN Church. Je suis votre hôte, Thomas Lowe, et j'ai hâte de vous faire découvrir l'univers passionnant de l'investissement en start -up à travers les yeux de ceux qui sont vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir une invitée très spéciale, Xenia Duarte. Xenia est une entrepreneuse, mais également une business angel. Xenia, nous sommes ici aujourd'hui pour apprendre à te connaître, apprendre ta thèse d'investissement, apprendre qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans les investissements, et apprendre également à connaître ton expérience en tant qu'entrepreneuse. Peux-tu te présenter rapidement pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de te connaître encore
1: euh, Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Euh, ça fait euh, très plaisir de pouvoir partager euh, mon expérience euh, aussi bien de dans l'entrepreneuriat que dans l'investissement. Euh, donc je suis Xenia, je suis à la tête en tant que cofondatrice et CEO de X9, nous travaillons sur euh, l'automatisation de transport euh, sur site industriel et logistique, euh, donc de l'autopilote. Pour des tracteurs de barque. Euh, et entre autres, donc, je fais euh, partie du club Femme Business Angel et également de Win -E du fonds Win Equity, dont la thèse est principalement à supporter le gender balance, euh, donc supporter l'entrepreneuriat le, le, et l'investissement au féminin.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur
1: euh, en fait, j'ai déjà eu une première expérience dans l'entrepreneuriat il y a une dizaine d'années. Euh, donc, on a lancé des cours de cuisine en visioconférence. Alors, on n'a rien à voir avec la conduite autonome. <rire> Effectivement, le grand écart. Mais un grand engouement pour la cuisine et, euh, et évidemment, bon, passion pour la technologie et le fait que, euh, en fait, on voulait faire découvrir la cuisine française à, à, à l'international. Et euh, bah, la technologie s'y prêtait bien. Euh, donc le product market fit, il était, euh, il était bon. Alors, en revanche, la technologie n'était pas encore suffisamment mature. On n'avait pas encore le Covid et l'habitude des gens d'aller se connecter euh, sur des zooms qui n'existaient pas à, à, à ce moment-là. Euh, et j'ai eu, par contre, j'ai dit, euh, le, la startup était incubée à IAM des Starters, euh, et euh, j'ai eu un coach, euh, Étienne Kruger, que je remercie énormément, qui m'a dit entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. <rire> et je pense qu'en fait, j'étais plutôt mordu à l'entrepreneuriat. Et voilà, j'ai récidivé euh, une dizaine d'années plus tard avec euh, la conduite autonome, euh, qu'on a lancé x 9 il y a deux ans et demi avec euh, mon associé. Et donc aujourd'hui, on est, on est à fond à, à travailler avec nos clients sur le product marketing qui est hyper important. Euh, pour des jeunes entrepreneurs, je dirais que c'est vraiment ça qui va être plus, le plus important à travailler, c'est la relation client.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur
1: C'est beaucoup de rencontres. Euh, de rencontres passionnantes c'est des, des, des interviews des discussions avec des clients et au fait je pense que ce qui me fait me lever le matin c'est deux choses premièrement c'est la satisfaction client à savoir qu'on construit quelque chose d'utile et, et quelque chose qui crée de la valeur. Et deuxièmement, c'est l'équipe, hein, c'est de se dire finalement que cette passion et cette, euh, cette opportunité de créer de la valeur et les partager en collaboratif et on se challenge et, et, et on le construit ensemble.
0: Et c'est quoi le plus compliqué
1: Le plus compliqué mmh, ouais. C'est l'entrepreneuriat, le, le, euh, c'est les montagnes russes, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des hauts et des bas. Il y a dans la même journée, il peut y avoir plein de bonnes nouvelles, comme euh, une nouvelle qui est pas, pas forcément, enfin, on s'attendait euh, pas, euh, et euh, juste après, euh, bah, une autre nouvelle positive. Donc, il faut être résilient et, et, et s'adapter un peu à ce, ce changement euh, permanent. Euh, je pense que c'est vraiment ça. il faut être assez, assez accroché au niveau mental. Euh, et puis, être décaire et aligné sur les objectifs et être focus. Et c'est pas évident quand on est jeune startup. Euh, quoi qu'il arrive, parce qu'on a plutôt tendance à écouter un peu tout le monde, mais il faut garder le cap. Il faut avoir une vision euh, stratégique et rester focus. Et ça, c'est vraiment important.
0: Et toi, tu as plus une vision long-termiste ou court-termiste Est-ce que tu donnes une priorité euh, à tes objectifs sur le long terme ou plutôt sur le court terme, du coup
1: euh, C'est une, euh, une très bonne question. <rire> euh, en vrai, on a... Euh... Pas l'un sans l'autre, quoi qu'il arrive. Euh, la vision long terme est nécessaire pour euh, bah, pour se donner pour se donner le cap, pour savoir où on voit et pour bien programmer ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours. Mais sans les réussites euh, dans la vie de tous les jours, bah, on n'a pas non plus la suite. Euh, et quand on s'éparpille, bah, en fait, on ne tient pas non plus les objectifs de la fin. En revanche, il faut rester suffisamment open-minded euh, sur ce qu'il y a à faire et le pourcentage, on va dire, d'agilité pour, euh, pour être à l'écoute du marché, à l'écoute des gens, à l'écoute de, des clients et puis de l'équipe hein, pour, euh, bah, pour avancer euh, tous ensemble. Euh, donc, c'est un petit peu les deux et c'est difficile de faire une priorisation, mais on n'a pas l'un sans l'autre quoi qu'il arrive.
0: Et d'après toi question qui peut paraître assez vague, mais de quelle manière tu pourrais nous définir un bon entrepreneur
1: Un bon entrepreneur. La différence, entre un bon et un mauvais entrepreneur comme un bon et un mauvais chasseur, c'est ça. Exactement. <rire> um, <rire> um, un bon entrepreneur, um, quelqu'un qui est ouvert pour euh, avoir du feedback, qui sait s'entourer, ou qui cherchent à s'entourer, euh, parce que je, surtout pour les les plus jeunes qui démarrent, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de réseaux, qui n'ont pas encore, euh, voilà, qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience pour faire ça seul et, et choisir, euh, prendre ses, ses directions et ses choix seul. Euh, de toute façon, un entrepreneur seul, c'est pas du tout évident. On peut être fondateur seul, mais il faut assez rapidement s'entourer par, euh, euh, par une équipe euh, si level veulent ou, ou même par des advisors, des menteurs, des, des accélérateurs, incubateurs, etc. Il ne faut jamais rester seul dans son coin et je pense que c'est aussi euh, une façon de, de s'ouvrir au monde, d'être ouvert euh, et à l'écoute de, de tout conseil qui peut être apporté par l'extérieur. Euh, je pense que c'est vraiment clé, surtout quand on, quand on démarre. Et surtout, à de ses clients. Parce que finalement, qu'on qu fasse une, une, une société tech, euh, enfin un produit tech ou, ou pas forcément, euh, si on le fait avec notre propre vision, mais pas à l'écoute des gens qui vont l'acheter, bah, c'est le meilleur moyen de se planter.
0: Et comment bien s'entourer Est-ce que tu penses qu'il faut s'entourer des de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi pour créer une forte identité, une forte culture d'entreprise Ou pas forcément
1: alors, si, si on parle de l'entreprise hein, en termes d'équipe, hein, vaut mieux chercher une complémentarité et se faire challenger. Euh, je vous donne un exemple. On est, en fait, avec mon cofondateur, on est complètement, euh, à, je dirais presque à l'opposé, au sens euh, il est 15 ans plus jeune, euh, il est tech, euh, j'ai plutôt un profil business. Euh, on est donc gender balance entre un homme et une femme. Donc, c'est... Euh, c'est une complémentarité entre guillemets parfaite qui nous fait nous challenger sur beaucoup de choix. Euh, ça, c'est vraiment important. Je pense que plus que chercher quelqu'un avec qui on fit parfaitement euh, en termes de direction, euh, c'est pas forcément ça qui est le meilleur, c'est plutôt ce, ce, ce complément enfin, se compléter euh, avec des profils totalement différents. En revanche, oui, je suis d'accord sur le fait que euh, on doit partager les mêmes valeurs euh, et avoir une vision, aussi une direction partagée parce que qu'autrement, ben, ça va être compliqué à un moment donné euh, à, aller, euh, à aller dans la même direction si on ne va pas dans le même sens. Euh, voilà. Par contre, en ce qui est, en ce qui concerne du, du de la board, euh, là, il faut vraiment chercher à s'ouvrir euh, envers euh, des gens qui sont dans le domaine, qui ont déjà de la bouteille et qui appuient là où, où ça fait mal et c'est tant mieux parce que c'est des gens qui, qui euh, s'intéressent, qui posent des questions et c'est pas il n'y a pas de question qui fâche, on, on est tous là pour apprendre, et même, on va dire, une mauvaise direction ou un mauvais choix, c'est une façon d'apprendre et de progresser, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, et, et pas plutôt voilà, se fixer ou, 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 euh, ou se dire c'est une mauvaise personne, parce qu'elle me critique, ou parce qu'elle critique ce qu'on fait, mais c'est plutôt dans le sens, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je retiens, et plutôt confronter, on va dire, et avoir davantage d'avis euh, pourquoi pas non plus partir sur une, une défaite, ouais. parce qu'on a eu un, un, on va dire, un avis un peu négatif sur, euh, sur ce
0: qu'on réalise. Donc, il faut savoir accepter les critiques. Et toi, Exactement. quelle est une critique, une grande critique qu'on t'a pu faire pendant ta carrière et qui t'a réellement changé
1: Je ne suis pas assez synthétique. <rire> C'est bavarde <rire> Je pense que c'est ça. Bon, peut-être un peu. Euh, ça peut être vu comme un don commercial. Euh, non, mais euh, oui, effectivement, euh, l'importance est aussi qu'il puisse simple, euh, parce que euh, bon, nous, on est dans un dans un domaine très tech mmh. avec des voilà. On... On travaille sur des, des véhicules lourds, des, de l'autopilote qui qui met, on va dire, qui compile énormément de, de technos très compliqués, très très pointue. Euh, mais vis-à-vis -vis de, de l'extérieur, et vis vis-à-vis de nos clients, c'est pas un ingénieur qui parle. Il faut, faut faut que ce soit extrêmement simple. Euh, pour pour qu'on garde vraiment le le, le principal euh, le, le message principal de, de ce qu'on raconte et, et euh, ça se travaille c'est une tra un travail un travail de synthèse enfin, là on est on est un, on est aussi enlevé de fond, non seulement parce que je suis, je suis non seulement investisseur mais aussi entrepreneur qui qui a enlevé de fonds euh, et, et passer le message vis-à-vis -vis de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, qui, qui n'a ouais, rien à voir avec la logistique, qui, qui, qui doit comprendre les enjeux de ce qu'on construit. Euh, ouais, keep it simple, il est, il est vra vraiment, vraiment intéressant et important euh, dans tous les domaines tech, peut-être encore plus dans les, dans les tech, euh, parce que bon, quand on travaille sur du B2C, c'est toujours plus, euh, plus simple à expliquer parce que ça va, ça va parler aux consommateurs, aux, aux consommateurs final. En B2B, euh, c'est toute une autre affaire donc il faut vulgariser un maximum.
0: Et tu nous parlais de cette levée de fonds. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux, à d'autres personnes qui sont en levée de fonds, qui sont en train de réfléchir à, à réaliser une potentielle levée de fonds
1: oui. Euh, oui, les conseils, il euh, y en a plein. Euh, vraiment bien préparé à savoir pourquoi on lève, qu'est-ce qu'on veut en faire, quelles sont les étapes à franchir, parce que souvent la levée n'est pas unique, hein, donc il va y avoir, surtout quand on démarre tout juste, hein, euh, il va y avoir certainement précis, si, seria, etc. Euh, donc en fait tout ça devrait être mis, mis en musique et réfléchi, euh, c'est une histoire à raconter donc euh, être, être bien préparé aussi bien de point de vue stratégique encore une fois une vulgarisation parce que les, euh, les BA et les VC euh, en fait les BA viendront plutôt pour un fit avec l'équipe euh, pour avoir cru on, voilà à que l'équipe est en capacité porter le projet et, et, euh, et, et aller jusqu'au bout. Euh, L'EVC, c'est déjà un, un peu plus, euh, on va dire, un peu plus un produit euh, financier, euh, à savoir voilà, comment je vais, euh, à quel moment ça va s'appeler, ça, ça va, ça revient, à quel moment euh, je, vais, euh, je vais avoir mon retour sur investissement. Et, et donc on n'est pas vu de la même manière par un, par un VC qu'un qu business angel euh, donc oui c'est bien bien préparé et au fait aussi réfléchir avec, envers qui on veut pitcher c'est pas forcément arroser toute la place euh, de, de, de BA ou, ou de VC enfin, ou de fonds, même des fonds early stage euh, pourquoi Parce que ça prend du temps euh, pitcher au club euh, rentrer dans une instruction discuter avec les gens, tout ça va prendre du temps euh, et si on n'a pas bien préparé ou si on n'a pas bien choisi, c'est-à-dire que il peut y avoir arriver des moments où ben, on pitch, on passe par une étape 1, étape 2, etc et puis qu'à la fin, en fait, ça donne rien et ça arrive, euh, bah, ça arrive assez souvent et c'est encore plus concurrentiel maintenant euh, ce qui fait que euh, si le produit euh, n'est pas bien expliqué ou qu'il n'y a pas de fit avec la thèse du fond, en bah, fait, on risque de, de dépenser du temps pour rien, aussi bien pour le fond que, euh, mmh. que finalement pour l'entrepreneur. Donc, bien choisir, euh, c est, c est, faire voilà, des choix stratégiques envers qui on veut pitié pour euh, euh, bah, rentrer en tant qu'investisseur, parce qu'un investisseur, obligatoirement, c'est quelqu'un. Enfin, logiquement ça, ça se passe plutôt comme ça que c'est quelqu'un qui va demander des comptes qui Bien va ça. demander où s'en est donc euh, qui va euh, qui va discuter avec l'équipe donc c'est quelqu'un avec qui il faut aussi personnellement quitter, surtout en tout début quand on est euh, quand on a une relation presque privilégiée avec un, un BA c'est une personne qui investit c'est pas est pas un, un organisme c'est un choix personnel euh, de, de, de mettre de l'argent donc forcément il y a, il peut y avoir des questions donc un, un choix de de, de typologie d'investisseurs est vraiment important dans un premier temps.
0: Est-ce que toi, ces double casquette en tant que entrepreneur investisseur, ça t'aide euh, dans ta recherche de levée de fonds, tu penses, ou au contraire, ça te met des, ça te complique la situation
1: euh, Alors pff, non, non, ça complique pas. En fait, euh, je fais partie de, enfin, euh, oui, je suis dans le club FBA depuis euh, depuis quelque temps. Ça m'a permis, bien sûr, bon, d'apprendre, euh, d'apprendre beaucoup. Hein. C'est à la sortie de, de l'entreprise, avant même de créer le X9, euh, euh, où j'ai rejoint le club. Euh, le, ça permet énormément d'être open-minded, parce que tout genre de dossier passe. Tout, tout, voilà, on voit de tout, aussi bien du B2C, du, du B2B, de, de tout horizon. Euh, C'est extrêmement enrichissant. Donc oui, ça... Ça m'a aidé plutôt dans la, dans la découverte de, de l'investissement. Puis j'ai rencontré énormément de, de femmes formidables, bah pas que des femmes d'ailleurs. Euh, je tiens à préciser que dans le club, il y a quelques hommes, il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, avec des convictions fortes. Euh, et, et donc, oui, c'est euh, l'investissement, euh, enfin, la découverte de l'autre l'autre côté euh, euh, et, et euh, a été euh, très enrichissante pour moi humainement hein, et, et professionnellement. Euh, et aussi, euh, bon, bien sûr, dans la, dans la préparation de la levée. En revanche, on cherche pas forcément le même... Euh, Aujourd'hui, pour X9, on cherche pas, pas forcément le même typologie d'investisseurs. Euh, donc, euh, je ne peux pas dire que c'est parce que je, suis, je fais mmh. partie du club que je vais obligatoirement lever... Euh, lever des fonds là-bas euh, et puis c'est encore une fois le, le fit entre la thèse d'investissement du, du fonds ou du business angel versus euh, ce que nous on propose en tant que produit puisqu'à la fin on n'est qu'un produit hein, mm -hmm. <rire> qui est censé être rentable un jour pour, pour l'investisseur euh, donc oui c'est oui et non je ne peux pas dire que ça me nuit euh, bien, sûr, bien sûr que non hein, parce qu on n'est pas euh, c'est c'est pas, pas le même niveau de, de choix et, et d'investissement. Euh, en revanche, oui, ça, ça permet aussi d'apprendre beaucoup, de rencontrer énormément de gens euh, euh, fantastiques.
0: Et toi, quelle est ta thèse d'investissement Tu nous as parlé de ce gender balance, mais au-delà de, du gender balance, est-ce que tu en as d'autres
1: euh, en fait, oui, pourquoi je rejoins le, le Win Equity euh, C'est entre autres parce que euh, je considère qu'aujourd'hui, euh, dans l'entrepreneuriat il n'y a pas assez de femmes. Euh, ou bien il y en a de plus en plus, mais euh, en fait, elles osent pas suffisamment. Et je pense qu'avoir des, des dispositifs qui permettent de se dire, bon, en fait, finalement, euh, bah, on a tout à fait nos chances euh, euh, de réussite et donc euh, d'être financé, euh, c'est. Euh... C est, c est, je pense que c'est une, une très bonne chose. Euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus de dispositifs dans ce genre qui, euh, qui progressent. Il y a eu euh, Sista Summit euh, il y a la semaine dernière, donc c'est une action formidable euh, de, de promouvoir... Euh, en fait d'aider, on va dire, les femmes à se dire, en fait, finalement, je peux, y je peux y arriver, je peux réussir. Il y a des gens qui sont ouverts et qui sont là pour m'aider. Euh, donc, cette partie-là, elle est vraiment importante. Euh, après, chez FBA, j'ai fait, euh, j'ai fait partie du, euh, on va dire, du programme ou d'un du, sous club, euh, Women in of FBI in Tech. Euh, donc, pour moi, c'est important aussi de, de promouvoir la tech en France. Euh, ce qu'il faut savoir, souvent, les, les dossiers tech, quand ils sont portés par deux ingénieurs, bah, ils ont aussi. Une certaine difficulté justement à vulgariser, de présenter leur, leur dossier. Euh, et et là-dessus, ce qui est formidable aussi chez EBA, c'est qu'on est très, euh, euh, on va dire très friendly et on, on donne des feedbacks toujours euh, aux, aux entrepreneurs qui viennent pitcher. Euh, donc c'est aussi une bonne entre guillemets une bonne école de passer. Par, par un BA euh, avant même de se présenter au club euh, pour pitcher et ça permet euh, voilà, ça permet aussi de, de, bien, de, bien, euh, de bien travailler son, son discours et de voir ce qui, euh, ce, qui, ce qui peut clocher ou ce qui peut poser des problèmes donc, tech, uh, gender balance for sure, enfin, uh, euh, certainement, um, et je, j'essaye je, je, de promouvoir, on va dire, le relationship avec le, avec les écoles, aussi bien, euh, typiquement chez PSL, euh, ou chez GameTestArter, Starter, donc avec des, euh, des relations, on va dire, à construire un pont entre un, un incubateur ou accélérateur et, euh, et le club, euh, club d'investissement. Euh, D'ailleurs, moi, je, ça m'arrive aussi de pousser des dossiers euh, qui ne sont pas forcément euh, peut-être les mieux, le meilleur fit avec FBA, mais qui peuvent être euh, plus impact. Par exemple, mmh. euh, Donc, il y a un club, euh, enfin, y a un, ouais, un club Asterion qui. Qui, qui est assez actif. Hein. Il y en a, a, um, a d'autres. En fait, il faut vraiment bien choisir son, son cheval de bataille en quelque sorte et son angle d'attaque en on Donc, voilà. Moi, personnellement, ce serait, euh, um, ce serait aider, les, ouais, aider les femmes et promouvoir euh, l'attaque. Lorsque tu
0: parles de « gender balance », tu dis que tu veux augmenter le, la quantité de femmes dans le secteur entrepreneurial, dans l'écosystème entrepreneurial français. Mais est-ce que pour toi, c'était un critère d'avoir un homme pour qui justement se balance en tant que cofondateur ou euh, pas forcément?
1: Euh, non, honnêtement, pas forcément. Euh que je prends, moi, plutôt, c'est euh, finalement un petit peu de, de dédramatiser vis-à-vis mmh. euh, -vis des femmes le fait qu'on euh, ben, peut y arriver, qu'on peut entreprendre et qu'il faut y aller quand on a une bonne idée. Quand on, a, euh, quand on a une conviction forte, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il faut bien sûr bien s'entourer hein, encore mais Mais euh, voilà, on, on y arrive euh, et que ça ne doit pas être plus dur pour une équipe masculine de lever, par exemple, que pour une équipe mixte ou une équipe purement plus. Voilà, ça ne doit pas être un critère, enfin, un point blanc. Euh, en revanche, c'est pas non plus un critère de choix à dire, euh, voilà, moi, je, je veux que mon, dans l'équipe, il y a que euh, tant de femmes, tant d'hommes. C'est aussi c'est aussi un fit humain, évidemment. C'est quelqu'un qui va porter le projet euh, avec vous, euh, faire ses choix. Parce que, bon, euh, après tout, le, en, en, aussi euh, encaisser beaucoup. Travail, parce qu'après tout, l'entrepreneuriat, le, le, <rire> c'est pas un long fleuve tranquille, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avant même. Euh, on arrive à des résultats et, euh, et ça c'est euh, une conviction forte à vouloir partager encore une fois ses valeurs d'entreprise mais ses euh, ambitions euh, donc non c'était pas un choix de dire c'est un homme ou c'est une femme on s'est entendu on a été dans la même direction avec Enzo et euh, bah, ce qui fait qu'on a monté l'entreprise ensemble donc c'est pas forcément euh... en fait l'idée c'est pas non plus dire il faut absolument qu'il y ait des femmes dans l'équipe si, si l'équipe tourne oh, très bien et qu'on n'arrive pas forcément à trouver une personne en fait, ça, ça se recherche... de mon point de vue ça ne se recherche pas parce que c'est une femme ou un homme, oui. on a besoin d'avancer dans un sens, on a besoin de complémentarité nous ça c'est, on va dire c'est tombé comme ça c'est pas forcément un choix sur le gender <rire> mais sur les valeurs et la vision euh, voilà, en revanche, c'est plus de dire aux jeunes femmes, bah, allez-y, euh, rejoignez des, des équipes tech, euh, euh, peut-être plus masculines souvent. Euh, et pour un peu diluer et apporter son, son, sa vision différente, hein, son, son, sa façon d'appréhender les sujets différemment et de, 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 de picher différem différemment avec sa finesse qui est qui va être certainement différente. Euh, et puis, bah, très bien aussi pour des équipes purement féminines où, euh, bah, encore une fois, il y a un fit, il euh, y a une conviction et on y va.
0: Pourquoi as, tu as décidé de devenir Business Angel
1: euh, Pourquoi euh, pour, euh, pour transmettre. Euh, pour transmettre le... En fait, j'ai participé pas mal à des instructions chez FBA et je trouve ça extrêmement enrichissant euh, justement de donner un feedback et, et travailler, euh, on va dire, accompagner l'entrepreneur euh, dans sa... Dans sa Conquête, euh, dans sa conquête de marché, dans la conquête de, de on va dire, de, de, sa, de, sa, de son positionnement. Euh, et j'ai voilà, ai toujours, ai toujours aimé ça. J'ai été invitée dans le club par, par, une autre, par un autre membre un, membre, un membre du board de B1. Euh, et au fait, j'ai ai aimé le club, euh, j'ai aimé les valeurs, j'ai euh, trouvé que c'était extrêmement euh, enrichissant dans les deux dans les deux points de vue, aussi bien avec ma position d'entrepreneur que avec une, avec un, on va dire une casquette un peu différente. Et, et honnêtement, je suis pas forcément allée en tant que, euh, je vais me faire de l'argent. Mmh. Parce qu'en BA, euh, oui, enfin l'objectif quand on met, quand on investit, c'est quand même avoir un retour. Voilà, c'est pas que ça fasse un flop non plus, mais, mais il y a beaucoup de dossiers qui, ben, qui, ont, qui ont leur chance, mais finalement, par des choix stratégiques, par des changements sur le marché, par, ben, par des discours dans, dans l'équipe, ben, finalement, ça n'aboutit pas, ça arrive, hein, et ça arrive même plus souvent que les grosses réussites. Donc en tant que BA dans un premier temps, on, on, bon bien sûr on espère le retour sur investissement, mais ce n'est pas forcément le premier, euh, le, le, le premier choix. Enfin le, le, la première, on va dire la première valeur et la première, euh, le premier point pourquoi on investit, mais c'est euh, pour euh, pour, aussi pour un, un enrichissement personnel, j'ai envie de dire, pour un contact humain, pour, euh, bah, pour euh, contribuer. Parce que c'est là où le business angel peut encore être à, à ce stade entendu euh, et, et euh, avoir de l'impact. C'est amener l'équipe au plus loin, vers des horizons, on va dire, plus important vers une levée suivante, mais aussi vers vers un business sustainable euh, récurrent euh, et, et qui crée voilà qui crée de la valeur, qui, a, qui crée du sens pour les clients, euh, voilà vers une réussite et ça, c'est aussi très valorisant euh, en titre. Bon, bien sûr, en titre financier, mais aussi en titre personnel. Euh, voilà, c'est une espèce de, de mini réussite, même si le travail est fait par les euh, par les entrepreneurs. Euh, bah, les accompagner, les voir grandir, euh, c'est euh, c'est aussi génial et c'est aussi comme ça que je, je vois le board chez X9. C'est des gens qui, voilà, qui qui nous ouvrent des portes, qui nous donnent des conseils, euh, qui sont là pour appuyer là où ça fait mal, euh, pour euh, voilà, challenger euh, les choix, euh, mais pour aider aussi hein, tout, tout dans la bienveillance et tout dans la, la constructivité. Euh, mais je pense que c'est vraiment une relation d'un fit ou je dirais pas amical parce qu'on n'est pas des amis, mais euh, mmh. d'une collaboration.
0: Justement, euh, lorsque une startup réalise une levée de fonds, c'est pas du tout la même chose, comme tu disais tout à l'heure, d'aller voir un fonds de VC qui va t'apporter uniquement un investissement financier ou d'aller voir un business angel qui va t'apporter et l'investissement financier, mais également une aide qui rentre à... qu devienne un advisor, qu'il fasse partie du board. Toi, en tant que business angel, qu'est-ce que tu apportes aux entreprises dans lesquelles tu investis au-delà de l'apport financier Quel temps tu consacres à, chaque, à, chaque, à chacune des entreprises dans lesquelles tu investis Quelles compétences Est-ce que tu ouvres ton réseau comment, comment tu les aides Alors,
1: euh, honnêtement, moi je ne peux pas dire que je suis la plus active sur la place des, des business angels. Je, je n'ai pas forcément fait tant d'investissement que ça. Euh, mais en termes d'apport, de, de, c'est bon, bien sûr du conseil euh, et la vision, à hein, savoir voilà, comment, comment nous, on verrait les BA, euh, l'avancée le, 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 de, de la structure de la boîte, la structuration, l'équipage le, le, renforcé et ça. Euh, et il y a aussi, euh, bien sûr, le réseau. Alors moi je suis euh, de nature très partageuse euh, du réseau parce que je pense que c'est un win-win quand il y a un feed euh, aussi bien euh, vis-à-vis d'un grand groupe euh, ou vis-à-vis -vis de d'autres start-up euh, voilà partager, euh, partager des contacts, et faire des introductions. Euh, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai fait avec Maxime <rire> parce que je, je considère que bah, on est au plus fort en plaisir et et, et parce que euh, bon il y a ce qu'on peut proposer, au fait, peut avoir un intérêt pour quelqu'un euh, qui fait partie juste de mon réseau et à qui je, je pense naturellement. Donc, oui, je suis assez, assez partageuse de, de mise en relation et de contact.
0: Et au niveau du temps que tu consacres à chacun de tes investissements, est-ce que c'est en fonction du temps qu'il nécessite, en fonction du montant que tu as investi, en sachant que tu as EX9 à côté, donc tu peux pas les aider à temps prendre, bien évidemment <rire>
1: Alors oui, pour être tout à fait honnête et transparente, j'ai été plus active, même plus active dans le club euh, en tout début, donc il y, a, voilà, il y a deux ans de ça. Aujourd'hui, euh, j'avoue, je priorise la levée de X9, euh, ce qui est extrêmement time-consuming, parce qu'il y a le business au, à tourner en parallèle, parce qu'il faut voilà, renforcer euh, l'équipe, l'advisory board, et donc aussi identifier les investisseurs euh, envers qui on veut... Euh, ou veut pitcher, euh, donc du coup le temps, il s'est réduit énormément. En revanche, je suis toujours en contact avec euh, avec des entrepreneurs que j'ai euh, en, introduits auprès de FBA, qui ne sont pas forcément pitchés encore, ou qui ne sont pas levés. Euh, euh, mais voilà, également ceux qu'ils ont, qu'ils ont levé Donc c'est plus euh, euh, là maintenant c'est du ponctuel, C'était un petit peu plus euh, avant. J'ai aussi fait euh, partie du de sourcing pour, euh, euh, pour des dossiers, donc auprès des écoles, entre autres, euh, des enquêteurs pour, voilà, pour construire un pont entre le, entre le club et, et euh, bah, le, les potentiels projets euh, sympathiques qui peuvent arriver. Euh, voilà donc Chez Win Equity, ça se passe un petit peu différemment. Chez Win, il y, euh, y a un comité, d'investissement donc aujourd'hui les dossiers passent avant tout par ce comité puis après ils sont présentés aux, aux membres euh, du fonds pour avis pour voilà peut-être pour un veto euh, mais ça demande beaucoup, beaucoup moins de temps
0: comment est ce que nos auditeurs pourraient être contactés
1: Siis, siis. <rire> LinkedIn, LinkedIn, mm -hmm. ça marche. Ouais. LinkedIn, ça marche très bien. C'est un réseau, je trouve assez formidable. Euh, heureusement qu'on arrive euh, à, euh, à être euh, encore en dehors des euh, des postes personnels. Euh, il commence à en avoir, mais euh, bon, heureusement les gens principalement respectent euh, le côté professionnel du réseau et euh, je pense que c'est voilà parfait. Après si, euh, si vous voulez plus de questions sur euh, le club un business angel, il y a le site internet. Euh, maintenant il y a une interface pour, euh, pour postuler euh, pour postuler pour mettre euh, pour mettre son soumettre son dossier. Euh, voilà.
0: Et si je devais te dire que tu as un dîner avec la Xenia d'il y a dix ans. Qu'est-ce que tu dis là?
1: <rire> je dirais que je suis folle à, <rire> à retourner dans l'entrepreneuriat, non, non, mais au contraire, en fait, c'est est ça qui est, qui est passionnant dans l'entrepreneuriat finalement, c'est se dire que ben, en il fait, faut tenter sa chance, il faut y aller une fois de plus s'entourer. Euh, il faut surtout pas rester dans son coin de se dire ouais, génial je fais un truc tellement bien qu'il faut que je le dise surtout à personne parce que parce que sinon je vais me faire on va me voler l'idée c'est ça alors euh, voilà ça c'est l'erreur franchement ne pas faire parce que tout n'est pas dans l'idée enfin l'idée géniale c'est super hein, euh, mais euh, c'est quand tout petit bout euh, d'un gros quelque chose euh, et c'est l'exécution le, et tous les choix qui vont être faits dans la vie tous les jours encore une fois la façon de s'entourer aussi bien dans l'équipe dans les advisors, dans les investisseurs. Euh, voilà, c'est tous ces choix qui vont faire qu'on va réussir ou pas. Et pas parce qu'on a une, génie, une idée de génie. Euh, Croyez-moi que probablement quelqu'un d'autre l'a déjà eu avant. Euh, alors, sauf si on a effectivement une formule moléculaire mmh. extrêmement pointue. Euh, mais ça, c'est encore une fois l'exécution. Même, même avec une formule magique... Euh... <rire> On n'arrive pas forcément jusqu'au bout du bout si on n'a pas mobilisé les ressources nécessaires et les hommes et les femmes qui partagent, qui partagent cette même conviction, cette même envie de, de délivrer de la valeur et construire ensemble le, le après.
0: Donc le, le conseil, ce serait lance-toi et entoure-toi
1: euh, ouais. Oui. Ah, il faut, euh... Alors peut-être même entoure-toi d'abord documente-toi, euh, fais le tour de la question, challenge-toi un maximum, euh, entoure-toi aussi avec des gens qui, qui vont partager l'aventure, le, le, parce que ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est de fiter avec des gens qui vont te dire, ok, gars, je, euh, je veux faire partie de l'aventure. Euh, et puis après, lance-toi, il, il faut y aller. voilà
0: euh, ouais. c'est ça. Et j'ai une dernière question. Il faut bien s'entourer, certes, mais des fois, sur le long terme, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément le fit qu'on a vu au début. Comment, comment faire lorsque le fit n'est pas, pas toujours présent
1: Discuter, je pense. Le... parce que on peut évoluer, euh, nos choix vont évoluer. Euh... Pour des raisons familiales, pour des raisons d'ambition, pour des raisons de fatigue, pour, pour plein 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 de raisons. Donc c'est en soi ok, mais il faut discuter, mettre les choses sur la table pour finalement bah, se rendre compte que un problème doit être résolu. Il vaut mieux qu'il soit résolu plutôt que ça prenne, euh, euh, que, que ça prenne, on, on va dire euh, tellement enfin, des ampleurs néfastes pour, pour l'entreprise et même pour soi humainement et personnellement. Euh, C'est pas simple, mais il faut que ça fasse. Euh, en fait, il faut que le, le dialogue s'installe dans les deux sens. Euh, il faut que les, les, les deux personnes ou les trois personnes par dans tant qu'il y a euh, dans tant de partenaires qu'il y a euh, il faut qu'en gros chacun joue la transparence et on a toujours moyen de trouver une solution et euh, une façon de, de sortir et, et, et euh, dans la négo euh, et de le faire pas euh, bah forcément un win-win mais, mais du moins pas lose-lose <rire> Euh, pour euh, bah, pour que ça se passe dans le meilleur du monde. c'est Finalement, euh, ce genre de, de, de situation, c'est comme un mariage. Un mariage peut durer, euh, et bah, on peut s'essouffler, mais continuer à faire, faire durer, euh, ou, ou bien éclater complet. Et, et tout ça se fait dans un... Le mieux, c'est d'instaurer un dialogue pour mmh. que ça se passe euh, le mieux possible. Après, c'est aussi discuter à un amont. Euh, pour partager les, euh, les ambitions euh, et bien se euh, voilà, bien, bien challenger à savoir si même... est-ce qu'on veut aller dans le même sens même si le sens peut à un moment donné évoluer ouais. grand...
0: on arrive vers la fin de cet épisode est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas forcément abordé euh, que tu aimerais qu'on aborde ou un message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs
1: euh, je dirais never give up <rire> pour les entrepreneurs euh, parce que ouais, encore une fois, c'est des montagnes russes c'est des hauts et des bas euh, tant qu'il y a plus de hauts que de bas il euh, bah, faut y aller euh, et c'est euh, peut-être trouver aussi un euh, mentor alors je ne parle plus de l'advisory advisor, euh, board au sens euh, business ou tech c'est vraiment un mentor on va dire euh, psychologique hein. Quelqu'un qu'on peut qu on... Appeler pour, enfin, au moment où, voilà, c'est au plus bas, où, où c'est tellement difficile, où il y, y a une décision vraiment importante à prendre, c'est avoir cette personne bienveillante et neutre qui, euh, bah, au fait, qui va finalement euh, qui va remonter, à, qui va aider à remonter à la surface. Euh, voilà, quelqu'un qui va pas euh, critiquer pour critiquer, mais qui va de manière pragmatique euh, euh, et neutre donner euh, donner les quelques pas, paroles qui, euh, qui permettront à continuer et, et euh, voilà, se relancer euh, se ressourcer et, et, et repartir donc level Give Up
0: Mais, Dernière question, du coup, justement par rapport à ce level Give Up tu ne penses pas qu'il faut également savoir s'arrêter au bon moment si on se rend compte que le marché n'est pas aussi grand ou que notre produit malheureusement n'est pas aussi bon plutôt que persister
1: alors, oui, never give up au sens euh, persévérer, euh, mmh. bien sûr, mais faire des choix. Oui, voilà, euh, je voulais mettre... Euh, oui, voulais. alors, bien sûr, je, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est pas forcément, taper euh, la tête contre le mur. Euh, C'est ça. <rire> et, et, et essayer d'enfoncer les portes, les portes fermées ou les portes ouvertes, Euh Mais... Euh, mais par contre, oui, évidemment, euh, tant qu'on sent qu'il y ait, euh, En fait, tant qu'on a trouvé le product market fit, c'est never C'est ça. Et, et si on sent que bah, le client n'est pas là et qu'on bah, n'y arrive pas, oui, évidemment, il ne faut pas rester euh, buté complet se dire non, mais on y va, on y va, on y va, euh, si le client n'est pas là. En fait, il faut, faut créer du sens, il faut créer de la valeur pour, pour son client. Euh, je pense que c'est le sens de tout, toute entreprise c'est délivrer de la valeur euh, et si on sent qu'on bah, arrive pas à délivrer la valeur telle que le client l'attend euh, bah oui il faut effectivement se reposer euh, euh, les bonnes questions et euh, c'est pas tant euh, abandonner mais mm -hmm. c'est pivoter et faire autre chose euh, euh, voilà c'est vraiment pivot mais pivot peut-être créer une autre structure ou bien partir sûr. sur sur un, un, un poste on va dire un poste salarié hein. c'est pas c'est bien sûr c'est une façon de, de pivoter dans sa vie dans sa vie professionnelle euh, mais après il faut faut aussi aimer ce qu'on fait je pense que la passion y, y est pour beaucoup
0: surtout dans l'entrepreneuriat Vu la vie encore compliquée, c'est d'être entrepreneur. Le... Il <rire> faut être passionné par sa vision et son, et, son, et son projet.
1: Oui, oui, oui. Mais parce que c'est comme ça qu'on arrive à mieux fédérer euh, envers le projet. Euh, et après, écoute du client, reste, reste clair.
0: Et à ne pas give up, justement. Est passionné.
1: <rire> Alors ne, ne pas ne pas qu'il va, au sens, euh, il va y avoir obligatoirement des, des moments où euh, si on attend, il n'y arrive pas, où ça prend plus de temps, c'est euh, plus de euh, on va dire plus de difficultés, c'est souvent. Euh, c'est souvent plus long que ce qu'on qu peut croire. Et puis après, on va avoir aussi des noms d'un potentiel prospect en, en qui on croyait vraiment. Ça va être des noms peut-être des investisseurs parce que ce n'est pas forcément le bon moment, parce que voilà parce, parce qu'il y a, il y a des, des, des points sur lesquels ça ne fit pas complètement. Mais c'est à ces moments-là, quand on a une conviction forte, c'est là qu'il faut naviguer. <rire>
0: en tout cas merci beaucoup Xenia d'avoir participé à cet épisode, merci beaucoup de nous avoir partagé tes expériences et en tant qu'entrepreneur et en tant que business angel ça a été vraiment <rire> super enrichissant et je suis sûr que, et certain que nos auditeurs vont énormément apprécier ton histoire et le, et le fait que tu nous aies partagé ton expérience, vraiment merci
1: beaucoup avec plaisir et puis bah, contactez-moi si vous voulez en savoir un peu plus et, et never give <rire> <rire> à bientôt